1: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Tiago, bem-vindo ao Scout Talks, é um gosto enorme ter-te aqui connosco neste podcast da, da ProScout para falarmos um pouco sobre aquilo que tem sido a tua carreira e aquilo que também uh, virá a ser uh, os teus projetos futuros e a tua carreira, que ainda és um técnico novo com, com 40 anos, uh, por isso é, é um gosto enorme, enorme termos-te aqui connosco como nosso convidado.
0: É, obrigado, eu, eu é que agradeço o convite, é uma honra participar e fiquei, fiquei muito honrado e, e contente por poder participar também. Obrigado, eu é que agradeço.
1: nada. Uh, então vamos começar pa, para perceber uh, como é que começou esta, esta aventura, este gosto pela área do, do treino de futebol, como é, que começou, como é que se deu este teu início de carreira?
0: Olha, uh, eu, eu desde muito pequenino, eu não me recordo, uh, mesmo os meus pais me, me contam isso, eu outra profissão que foi... De futebol. Um uhum. Pequenino, uh, de ser futebol, portanto já via desde aí, acho que desde, desde a barriga da minha mãe e, e depois de estar por esse objetivo, jogando futebol, mas depois também percebi, uh, tinha mais jeito para outras coisas e eu uhum. e acabei por, por até aos 18 anos, que futebol até aos 18, lembro-me na altura que fui. Que fui depois emprestado ao Senhor da Hora, estava no Leixões, fui emprestado ao Senhor da Hora e, e pronto. E depois percebi que não tinha muito jeito, continuei os estudos e, e pronto. Mas foi, foi deste perimpo, deste caminho.
1: Ok. Uh, tu estiveste tu no, no União de Leiria, na altura, onde, onde também estava o Ricardo Sapinto, Salvo Erro e depois acabas por, por ir para o Sporting. Como é que se dá esta, esta passagem, este passo para o, para o Sporting, também, em, em, em relação com, na equipa, dentro da equipa técnica de, do Ricardo Sapinto
0: Certo. Eu, 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 portanto, o Ricardo Sapinto conheci-o nos uh, tempos dos Salgueiros, uh, quando ele jogava e eu ia, uh, ia ver os treinos. Era muito pequeno ainda na altura, não me recordo de idade, mas era pequeno. Ia ver os treinos. E, e fiquei a conhecer o Ricardo Sapinto e construímos ali uma amizade e na altura, quando, quando ele iniciou o percurso dele como treinador adjunto no Leiria com o Pedro Caixinha uh, ele convida-me depois para, para fazer algumas observações de alguns jogadores uhum. observação do adversário e, e da própria equipe também e, e foi assim que eu colaborei no União de Leiria uh, depois surge, surge então o convite Uh, quando, quando o Ricardo Sapinta assume o sub 19 do Sporting, surge o convite para fazer parte da equipa técnica dele e, e, e pronto, e a nossa relação uh, e a equipa técnica, que, que, pronto, que depois fomos, fizemos o sub 19, não é? Depois, na altura, uh, com o Domingos, acaba por sair aí, penso em fevereiro uh, e entramos nós na, na, na equipa A e depois aquele percurso todo do. Estrela Vermelha, do Creta, do Atrómitos, do, do Bolenenses e, e foi o percurso que tive com ele, fazendo parte da equipa técnica dele.
1: Claro, e era precisamente aí que eu, que eu ia incidir a, a minha a pergunta seguinte, que era perceber quais é que foram as tuas funções durante aquilo que foi o teu percurso ligado à equipa técnica do Ricardo Sapinto, como treinador adjunto, porque depois estiveste sempre ligado... Hum, Uh, ao, ao Sapint com, no Estrela Vermelha, no OFF, no Atromits, no Belenenses. Uh, como é que correram estas experiências e qual é que era a tua função em específico? Correram bem. Olha, eu, eu in, quando iniciamos no,
0: no Sporting, no X-19, uh, era a equipa técnica a equipa que eram os três. Portanto, era o Ricardo Sapinto era eu, e era o Nelson Pereira, que estava como o treinador de guarda-redes. Uhum. E... e nós, eu, eu conjuntamente com o Ricardo, fazíamos, e elaborávamos os treinos, fazíamos toda a planificação e, e eu ficava uh, com, essencialmente com a parte inicial do treino uh, e com a, vamos, vamos dizer, com aquela parte de preparação física. Uhum. Tá Depois, no, no, na parte fundamental do treino e, e tinha, tinha uma preponderância muito grande porque, porque éramos só os dois, não é? Uh, o Nelson, Boa. o guarda mas éramos só os dois. E tudo o tudo que, tu, que tu sabes que, que, que faz parte de, de, de uma equipa técnica era tudo, passava tudo por nós, portanto tínhamos imenso tínhamos é. trabalho que eram é. depois, e, e era, as minhas funções eram essas. Uh, depois, quando, quando vamos para os seniors, é que na altura entra, creio, o professor Jorge Castelo na equipa técnica, o prefiro também, o Sérgio Vieira, que estava uh, no departamento de Scouting também, depois uh, fica ali com uma função na equipa técnica também. Aí eu estava mais ligado à área da, inicialmente da preparação física, mas depois também na área do, da operacionalização do treino e da parte fundamental e ajudava, ajudava a Ricardo Sapinto. Fora, sempre que fomos para o Estrela Vermelha fomos só os dois, para o Ficret, para o Atrómitos, fomos só os dois também. Nessas equipas técnicas tínhamos sempre alguém ligado ao clube que, que tinha a função do, do preparador físico, Uh, e pronto, eu tinha aí uma função muito mais de, 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 de planificação dos treinos e de, de elaboração dos treinos e análise da própria equipa e tudo, tudo, que, era, tudo que era relacionado com, com isso eram as minhas funções. Até muito no momento também, depois tínhamos, tínhamos também uma equipa técnica, em que também tínhamos alguém ligado à área física, uh, e eu estava ali como em Espanha usou uso muito o segundo treinador, não é? É o primeiro treinador e ao segundo, e pronto, era essa a minha função.
1: Muito bem. Depois, em em 2017, acabas por te desligar, digamos assim, da equipa técnica, desta ligação que que vinhas a construir com com o Mr. Ricardo Sapinto e vais para a China, para o Shadong Luneng, como treinador ligado à equipa B, onde estiveste até 2019. Conta-nos um pouco como é que foi este este projeto na China e aquilo que é o futebol de formação na China, neste contexto
0: e eu vou para o Xandão Lunar num projeto que foi inicialmente conduzido ou liderado pelo Luís Castro, pelo uhum. Luís Castro, que está no Shakhtar, não é, o Mr. Luís Castro. Sim. Na altura, era ele que ia coordenar a formação do Xandão Lunar e construir. E e eu tive a honra de ser um dos convidados para para ir. Pronto, o o, o, o Luís acabou por não ir, mas a equipa que ele construiu, acabamos por ir. Pronto, e e, relativamente foi uma experiência muito muito enriquecedora, porque porque o Xandão Luna tem uma uma academia que é uma das melhores da Ásia, só, só Para ver, só para ver, tinha 31, nós tínhamos 31 campos de futebol, eh, escolas, hotéis, restaurantes, tinha cavaleireiros lá dentro, portanto era uma academia enorme onde onde as condições estavam todas para para o desenvolvimento dos dos jogadores também. E e foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque no primeiro ano eu eu estive ligado, eu fui tradutor sub-16 e sub-17 no segundo ano. Uh, no primeiro ano os campeões nacionais do Sub-16 e no segundo ano uh, esta equipa uh, que tinha sido campeã nacional foi para o Brasil porque havia um, um protocolo do, do Xandão Lunar com uma academia no Brasil e os jogadores foram para o Brasil e okay. a, a, a equipa B do, Sub, do Sub-17 a equipa B do Sub-17 ocupou a posição uh, da equipa A na primeira liga, pronto, e eu lembro-me na altura o presidente da academia ter-me falado que Tiago e ainda nós mantermos na primeira divisão para não perdermos essa, essa vaga e, e fazer o melhor possível, pronto. E o ano correu muito bem porque acabamos acabamos por ganhar o, o canal, fomos campeões nacionais com a equipa B do Sul-17. Um, ganhamos também um torneio na Ásia onde participaram duas equipas europeias, onde participou o Hamburgo. Na altura, recordo-me que o Hamburgo tinha quatro jogadores uh, na seleção alemã do Sul 17 e, portanto, nós também ganhamos. Ganhamos o Hamburgo e ganhamos essa essa taça asiática, portanto, correu, uhum. correu muito bem e, e, e foi uma experiência, uma experiência fantástica. Agora, uh, uh, os, na China, há muita, há muita qualidade, há jogadores de muita qualidade, agora necessitam, é, de, necessitam de bons treinadores, necessitam de formação, necessitam de acompanhamento uh, e é isso que eu acho que eles vão fazer, estão a recrutar treinadores também estrangeiros, treinadores com, algumas, com, com experiência e, portanto, acho que a China neste momento está a fazer tudo para, daqui a uns anos, ser uma potência mundial.
1: Sem dúvida. E tu tu referiste que que foste campeão com a equipa B do Sub 17, tu já tinhas a a experiência ligada à área de operacionalização do treino, embora numa numa função como como segundo treinador, como estávamos há pouco a referir, mas neste contexto tiveste que ser tu o treinador principal. Como é que tu... Moldaste como é que desenhaste aquilo que foi o teu modelo de jogo e operacionalizaste o mesmo face a este contexto específico onde estavas inserido que é uma cultura e um país que, completamente diferente daquele onde já tinhas passado, apesar de já ter estado uh, em Portugal, na, na Sérvia, na Grécia, como é que te moldaste e adaptaste a, este, a esta realidade?
0: Certo, certo. Eu, eu acho que eu essa acho que essa minha experiência uh, nos, nos diferentes países e, e que anunciaste, permite-nos sempre, quando trabalhamos lá fora e em vários vários contextos culturais distintos e competitivos distintos também, eu acho que essa essa experiência vai-te dando a capacidade de tu ires-te adaptando cada vez melhor a a, a problemas, a diferentes culturas e na China, como deves imaginar, desde a língua à alimentação, às, às, à própria cultura. À, à, a língua foi para mim um problema porque a cidade onde nós estávamos, que era um Weifang, era uma cidade
1: uhum.
0: sem chinesa, era uma cidade, eu digo um pouco em jeito de brincadeira, mas, mas é verdade, era uma cidade pequena de 9 milhões de pessoas, ou seja, uma cidade pequena onde cabia Portugal, Portugal inteiro quase. E, e essa, essa capacidade de adaptação é, eu acho que é fundamental porque... Conheci também treinadores de outros países que, eu, que não têm essa Nós, portugueses, temos portugueses essa capacidade. E depois, eh, o contexto que encontrei, principalmente na equipa B, foi inicialmente eh, fazer com que aqueles jogadores que não acreditavam neles próprios, porque estavam numa equipa B e não viam muito futuro, eh, fazê-los acreditar que eles tinham qualidade, primeiro, eh, devolver-lhes a confiança e o prazer de voltar a jogar futebol. Foi essa a minha primeira preocupação, porque eu tinha tempo, portanto, porque na, na, o campeonato na, forma, na, na formação, neste caso sub 17, é por fases, uh, como deves imaginar, a China é um país enorme, uh, é, é muito difícil, ou era impossível, nós irmos jogar de, 15, de semana a semana, ou 15 em 15 dias, aos diferentes cidades, então é, o, o campeonato é feito por fases. Há uma, a primeira fase, onde todos os clubes se encontram numa cidade, e depois disputamos lá o X número de jogos. Pronto, e eu tinha tempo até à primeira fase e a minha primeira preocupação foi essa. Foi depois também conhecê-los. Eu vejo muito, eu acho muito importante nós conhecermos as características individuais de cada jogador. E eu uhum. o que quero sempre é potenciar ao máximo essas características. Ou, ou seja, o melhor que eles têm para nos dar, à equipa primeiro. O que é que o jogador pode ajudar dar à equipa? E essas características individuais que eu procuro neles, ou as melhores características individuais, é depois uh, 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 funcionar no coletivo, ok? pronto. Claro. e foi essa foi essa meu primeiro objetivo, foi conhecê-los bem. e depois a partir daí uh, eu prefiro depois o um modelo de jogo vem vem depois disso. Uhum. eu eu, eu não, não, não sou muito não tenho um modelo. se não estás, por exemplo qual é o teu modelo de jogo quais são as tuas ideias de jogo? eu tenho eu tenho como muitos treinadores têm que são as, as ideais, não é? nós temos sempre as, as ideias ideais ou o modelo de jogo ideal para Agora, eu prefiro conhecer primeiro o plantal que tenho, prefiro conhecer os jogadores que tenho e depois, a partir daí, sim, criar a minha ideia de jogo e criar o meu modelo de jogo. Se formos depois, a determinada altura, pedir coisas a jogadores que eles não estão habituados, vai correr mal. Corre mal para o grupo, corre mal para o jogador. E eu prefiro prefiro ter ter um grupo forte em que cada jogador saiba que, com as suas melhores características, pode ajudar o grupo. Até um jogador que pode não jogar muito, mas a determinado momento, numa altura de um jogo, eu preciso daquele jogador com aquelas características, e o jogador vai jogar. Portanto, isto também é, uma, é bom para o grupo, é bom para cada jogador se sentir útil, e foi isso um bocadinho que eu fiz na China. O que é que aconteceu? Aconteceu com a determinada altura, isto também, com a qualidade de treino, com, com os jogadores próprios a saberem as suas qualidades, e que podem ajudar a equipa com as suas qualidades, criamos um grupo muito forte, e, e, e foi depois, muito, era muito difícil nos ganhar, porque, porque tínhamos um grupo muito... Muito unido, um grupo muito confiante, um grupo que, que, que todos, todos os jogadores, todos, mas todos, uh, se, que podiam ajudar a equipa a qualquer altura. Isso foi fundamental.
1: Claro, sem dúvida isso. É, é, uma, é uma visão muito interessante. Força, força, diz É,
0: eu era, eu era ali com. Era, era o Mr. Valente, o Fernando Valente e o, e o, e o Vitor Matos também. Eu era conhecido um bocadinho, eles, eles brincavam um, um bocadinho comigo, que eram. Eu era o treinador das competências sociais, porque porque eu acho que isso é importante. A a nossa equipa é uma pequena sociedade, não é? Portanto, eles têm que se se relacionar uns com os outros e e, e todos têm que estar bem. E e nesse aspecto, aspecto, todos estavam bem, todos estavam focados, todos estavam unidos, porque porque tinham prazer em treinar, tinham prazer em jogar e, e era explicado bem aquilo que eles cada um podiam dar à equipa. Porque muitas vezes nós, e eu vejo muito isso às vezes, há muito esta formatação de, eu eu jogo num 4-3-3 ou num 4-4-2, estou formatado a isto e depois eu não tenho jogadores para, para, aquela, para, aquela, para aquele modelo de jogo. E depois vou ter que tentar modificar ou criar no jogador uma forma diferente de atuar, uma forma diferente de comportamento. E depois o jogador não se vai sentir bem. Porque eu não vou, um jogador, por exemplo, que seja um jogador forte, de fora para dentro, por exemplo, um extremo, que seja fora de fora para dentro, eu se for pedir, não, não, eu quero que tu vás à linha que cruzes. Se calhar estou a pedir coisas que não não são as as melhores características deles, não é? E portanto, eu acho que o segredo segredo do treinador é este, é é dentro de um grupo, é saber aquilo que cada um faz de melhor e depois fazer esta orquestra de que cada um vai tocar o instrumento da melhor forma que sabe. Por muito que um jogador saiba que não vai jogar muito, mas quando for chamado,
1: vai ser chamado para fazer aquilo que ele sabe fazer melhor. Sem dúvida. E acabaste já por, por antecipar e responder. a, a uma pergunta que, que eu ia fazer no final, que era perceber aquilo que é a tua ideia e modelo de jogo enquanto treinador principal que, que, é, que é algo que tu uh, já referiste em entrevistas, que é algo que, que esperas num, num futuro próximo assumir um projeto como, como treinador principal de, de uma equipa sénior e acabaste já por de certa forma responder uh, para ti as competências sociais acabam por ser a base daquilo que é decisão que vem a seguir daquilo que é o teu modelo de jogo e a, tua, e a tua ideia de jogo, com base naquilo que encontras e as características dos jogadores que, que encontras nesse projeto.
0: Certo, certo, um bocadinho por aí, claro. depois há outras questões que, que estão sempre presentes, não é? as questões táticas, claro. as questões de organizar a equipa nos diferentes momentos do jogo, hum, que isso também, que, que também é fundamental. Mas, mas volto a dizer, se, tu, se não tens um grupo... Se não tens um grupo coeso, um grupo unido, é isso torna um o assunto mais difícil. Portanto, isto é por partes e, e para tornar esse grupo coeso e unido e forte e um grupo que, que te admire a ti como líder, porque isso é fundamental. É fundamental uhum. um grupo que admira o líder, que admira o treinador e que e que e que normalmente nós dizemos que vá até à morte com o treinador, não é? É, claro. eles também têm que perceber que tu que tu também tens outras preocupações que não sejam só táticas ou técnicas não é e portanto estas questões sociais psicológicas também são fundamentais e depois claro depois dentro da equipa que nós temos ir criando ir criando o nosso o nosso modelo de jogo claro isso é fundamental e, e, e temos de ser pragmáticos eu tive já experiências no passado muitas vezes de, 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 de sei lá de, de, de algumas situações que nós por exemplo, queremos ir a jogar. Queremos ir a jogar uh, os, os centrais abertos, os laterais, os laterais projetados, os seis vídeos entre os centrais, por exemplo. E, e, e queremos ir a jogar porque, porque toda, eu acho que toda a gente gostava de ter uma equipa que tivesse essa qualidade, ser a jogar. E, claro. e, e nós uma vez, duas vezes, três vezes, uh, ou porque cometemos um erro, mas treinando, insistindo, insistindo, ou porque os jogadores não têm essa qualidade nem essa competência para o fazer, vamos insistir, a minha questão é, vamos insistir, vamos errar eles vão errar uma vez, vão errar duas vezes porque muitas vezes eles erram a culpa é nossa, é a culpa é dos treinadores porque muitas vezes nós um jogador erra ou outro jogador erra ou, ou há um, um comportamento da equipa que nós queremos que apareça, um comportamento padrão que depois não acontece nós às vezes vamos injustamente vamos para cima dos jogadores mas se calhar o erro é nosso, é porque não treinamos não explicamos bem e, 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 e se a equipa ser a jogar comete um erro, comete dois erros comete três, não temos jogadores para, para aquele estilo de jogo Nós vamos insistir ou vamos, se calhar, dizer, ok, a equipa está aberta, mas se calhar vamos bater logo, vamos ganhar a a primeira, ou porque temos um jogador com a a qualidade de ganhar a primeira, os médios ganhar a segunda bola e partimos a construir o último terço do campo. Isto é feio, se calhar é feio, mas mas temos jogadores com essas essas qualidades. Vamos então ao encontro delas. E é um bocadinho isto que eu procuro, é é saber o que é que que nós temos na equipa e depois a tirar o máximo rendimento de cada um deles. Agora, estar a insistir em determinados em determinadas modelos, em determinados comportamentos que depois não temos luz para isso, eu acho, eu acho que isso é perigoso. E muitas vezes, e, e, e Francisco, nós sabemos que, que hoje em dia as direções têm pouca, os presidentes, não é? têm pouca, <risos> pouca paciência às vezes para os resultados e, 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 portanto, temos de ser mais pragmáticos e temos que ir à procura do, do, do que é Tirar o máximo rendimento da equipa e ter resultados.
1: Claro, e acho que falaste tudo, é, é isso, é, é, é tal dicotomia entre aquilo que, que é identidade versus rendimento. Se não conseguir, se não houver matéria-prima para, para implementar um modelo de jogo que, que idealizamos. com com os jogadores que temos à disposição, temos de ter capacidade para para nos readaptarmos e o sucesso de um treinador também passa muito por aí, por essa capacidade de se readaptar àquilo que vai encontrando e ao contexto em que que está inserido.
0: Exatamente, eu costumo brincar às vezes, vezes falo com alguns alguns colegas meus, treinadores, e há há treinadores que têm uma expressão que é, eu vou com as minhas ideias até à morte, não é? Vou com as minhas ideias até à morte. E eu costumo dizer um bocadinho de brincadeira, mas atenção que até à morte, é, quer dizer, até à morte é, é, vai, vai correr mal, não é? Mesmo que as coisas não estejam a funcionar, as coisas vão correr mal. Portanto, nós treinadores também temos de ter esse jogo de cintura e essa capacidade de leitura, de perceber que por aqui este não é o caminho, ok? Não há problema nenhum. Vamos para outro caminho. Os jogadores estão a pedir isto. Os jogadores estão a pedir isto. A equipa está a pedir isto. Então que não? Vamos, vamos ajudá-los também nesse aspecto. Eu acho que é um bocadinho isso, porque, porque às vezes nós insistimos em determinadas situações ou determinados comportamentos e, e, e estão a correr mal e nós vamos não, não, esta é a minha ideia vou até à morte com esta ideia não é? Mas, há, há que ter essa perspicácia e essa inteligência também de percebermos que, que a determinada altura temos que mudar várias coisas, não é? E eu também gosto Sim, de me treinar gosto de me treinar conceitos eu chamo de conceitos por exemplo uh, uh, de insistir em alguns conceitos do, 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 uh, que às vezes vamos esquecendo um bocadinho por exemplo eu, eu costumo dar este exemplo o, o, o olhar antes de receber não é o jogador olhar antes de receber um jogador que olha que olha antes de receber já está um segundo à frente do outro já está a ver o que é que vai fazer a seguir isto é para o Sem lateral Deus. direito para o central isto é para o ponta de lança é para o nosso meio de interior ou, independentemente de como, como fomos a jogar tanto trabalhando às vezes estes conceitos que são do olhar antes de receber de eu passar e criar uma linha de passe, isto, isto isto é para todos isto é para todos Isto são pequenos uhum. conceitos pois dentro da própria equipa dentro do coletivo dá-nos, um, dá-nos uma, uma, uma vantagem depois muito grande para depois trabalharmos os tais comportamentos padrão, se, eu quero, se o extremo vem dentro e o médio entra no corredor, por exemplo, se, se dominarmos estes conceitos, estamos muito mais próximos depois de, 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 de trabalharmos depois outros conceitos ainda macro, não é?
1: Claro, sem dúvida. Falando, já falamos agora da, daquele foi o teu percurso até esta época, que, que terminou agora. Uh, esta temporada uh, apareceu o projeto Pom Ferradina em Espanha, na, na segunda Liga Espanhola. Como é que surgiu esta temporada e como é que, como é que foi. Como é que, pelo Covid, co- a situação do Covid uh, durante a temporada, mas de maneira geral, qual é que é o balanço que fazes desta, desta época? Uh, olha,
0: o, o Covid o apareceu, apareceu por intermédio do, do, do Rulan Lopetegui, que que quando esteve aqui, eu sou do Porto, portanto ele quando esteve aqui no Porto, construímos ali uma amizade amizade séria e e sincera e e realmente é é um treinador fantástico, além de treinador é é uma pessoa fantástica e e na altura eu estava estava em casa e portanto recebemos o treinador dele para ir para para o Pão Ferradina para ir como treinador adjunto ajudar o, o treinador que era amigo dele e o presidente também que era amigo dele, portanto foi um convite Uhum. em que o, o clube o Pão Farradinho, tinha subido da segunda B à segunda A, portanto uhum. à nossa uhum. segunda liga e, e portanto eles precisavam de alguém com alguma experiência. O treinador também era a primeira vez que ia, ia treinar no contexto profissional e precisavam de alguém com experiência. Pronto, e o Rula lembrou-se de mim e, e fez-me um convite e, e eu aceitei. E, e Era um projeto engraçado. Não conhecia uh, informei-me acerca da segunda liga espanhola como era. Eu não tinha ideia nenhuma, mas fiquei, uh, acredita, fiquei muito surpreso eh, eh, com a dimensão da, da Segunda Liga Espanhola. Eh, é uma dimensão enorme, brutal, desde a organização, desde, desde os estádios eh, com quase cheios, 25 mil pessoas a ver jogos, desde os clubes que estavam na Segunda Liga, que eu não fazia, que eu tinha conhecimento, mas não, não me recordava, clubes que já participaram da Primeira Liga Espanhola, que têm uma, infraestruturas. Enormes. Os orçamentos, só para, só para ver o Almeria, o, o Girona, tem orçamentos de 30 milhões de euros. O Pão Ferradina, por exemplo, o Pão Ferradina, que era o clube com o orçamento mais baixo da segunda, da segunda liga espanhola, eh, tinha o, o quarto orçamento maior aqui em Portugal, na primeira liga. Só para compararmos, eh, e, 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 eu dizia, e os jogos, a organização, eu, 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 eu dizia que, que um jogo da segunda liga espanhola, em termos de organização, eles têm o VAR agora, não é? Uhum. Parecia um jogo da Liga Europa em termos de, de organização de tudo, uhum, e, e a experiência foi, foi um ano atípico, não é? A experiência, a experiência foi boa. Não é fácil um treinador de, com a escola que eu tenho, a escola portuguesa. Não é fácil um treinador entrar dentro de uma equipa técnica de treinadores espanhóis uhum. uh, com, com ideias diferentes, com metodologias de treino diferentes. Em Espanha, em Espanha o, o principal ou neste treinador, neste treinador principalmente, mas eu também depois observei que eram vários treinadores na liga, eh, o o jogador tem que estar primeiro bem fisicamente, privilegiou muito bem o o físico do jogador, a preparação física, tanto que há uma distinção dentro da equipa técnica, há uma distinção muito grande entre o primeiro treinador, o segundo treinador e o preparador físico, eh, e há um tempo dentro da sessão de treino, há um tempo grande, ou seja, às vezes até mais de metade do tempo da sessão de treino para o preparador físico, muito treino, muito treino às vezes sem bola, e portanto o jogador tinha que estar bem fisicamente, e depois a partir dali é que ia adquirir outros, outras, outras competências de, de, de treino. Mas foi uma experiência, pronto, inicialmente tentamos ali, cruzamos algumas ideias engraçadas, foi também engraçado isso, cruzar algumas ideias entre a escola dele, a espanhola, e a minha escola portuguesa, foi giro, fomos construindo algumas coisas engraçadas. Uhum. que correu bem, uh, depois do confinamento uh, voltou tudo um bocadinho a estar caseiro, uh, privilegiou-se mais também a, a área física, uh, uhum. e, e, e pronto, e os últimos, nós estivemos ali, nós vamos ao Corunha, ao Reazor, estamos a ganhar um zero uh, aos 90 minutos, e estamos nos playoffs uh, a oito jogos do fim, ou a sete jogos do fim, estamos uhum. nos playoffs e, 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 o, e o Coruña... O Coruña uh, acaba por marcar aos 92, aos 95, eles ganham 2-1. A partir dali temos cinco derrotas seguidas e vamos por os dois últimos jogos com a manutenção em risco. <risos> Portanto, só, só também, para ver o equilíbrio... A da, competitividade. É impressionante, é impressionante. Tu ganhavas dois jogos, estavas nos playoffs, perdias dois jogos, estavas na, 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 na zona de despromoção. Ah. Ah, mas é uma liga muito competitiva. Mas foi, foi, foi interessante, foi, foi uma experiência muito muito enriquecedora e, e pronto, e conseguimos, a dois jogos de fim, uh, com a Almaria ganhamos 2-1, conseguimos, conseguimos a manutenção e, e pronto, e foi o um objetivo cumprido, o objetivo que era, que era para, para a época foi cumprido.
1: Uhum. Era isso que eu ia perguntar agora, mas uh, na questão da manutenção e dos objetivos, mas já respondeste. Uh, em relação à vossa ideia de jogo, o que é que, para além da, da dimensão física, que já disseste que, que privilegiava muito para, para que os jogadores pudessem estar, estar bem no jogo, uh, qual é que era a vossa matriz de jogo, assim, de, de forma resumida? É, como é que vocês atacavam? Como é que defendiam? Uh, quais ah, é que eram os princípios que valorizavam mais?
0: Sim, a nossa, a nossa matriz de jogo era, era a, 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 em termos de organização saímos sempre longo, nunca, nunca saímos curto. Portanto, havia a preocupação de, de, de sair longo, Uh, nós, tínhamos, nós, tínhamos, nós jogávamos no, num, num 4-4-2 uh, e tínhamos dois. Tínhamos o Yuri, não sei se, se te recordas do Yuri, que passou por Portugal, uh, e ele já com 30, 37 anos, mas é, o, é o, melhor marcador da, o melhor marcador da história de Paulo com 157 golos. E, e tínhamos um outro avançado que realmente era muito forte no jogo aéreo, a ganhar aquela primeira bola. E, portanto, e tínhamos dois médios... Uh, dois médios centros, que eram muito fortes também depois no, a ganhar a segunda bola, faziam ali a cobertura, onde cair a primeira bola. E, e nós, portanto, o nosso, o, nosso, o nosso comportamento padrão era este, era, saíamos a jogar e uh, este jogador que era o Katsch é, tinha, tinha realmente essa capacidade de ou, se, ou conseguir ganhar a bola uh, e de apoio frontal para os médios, ou então de fazer o flick, e tínhamos dois extremos também que entravam rápidos, ou o Yuri. Uh, por trás uh, a ganhar a segunda bola então, o nosso, a, nossa, a, nosso, a nossa organização ofensiva era assim era bola longa e, e procurar ganhar a primeira e as segundas bolas onde nós ganhávamos muitas e depois aí sim, aí tínhamos a capacidade de construir já no último terço uh, e, e procurar uh, com movimentos diagonais dos nossos extremos e do, e do Yuri também procurar ganhar as, uh, as costas da linha defensiva uh, e era nosso, o, nosso, o nosso comportamento padrão, vamos assim falar mas éramos muito fortes, era na, na reação à perda, não é? na transição, transição defensiva. Quando perdíamos a bola é isso, éramos éramos fortes, éramos unidos, a equipa já vinha com alguns, vinha com este, com este comportamento padrão do ano passado, porque muitos jogadores, nós tínhamos 15 jogadores transitaram no ano passado para este ano, portanto a equipa já se conhecia bem e aí éramos muito fortes, éramos uma equipa que perdíamos a bola, ali, tínhamos, ali 3, 4 segundos, 5 segundos, que rapidamente tentámos recuperar, o um jogador ia. O, o, a, portanto, onde nós perdemos a bola e os outros cortavam as linhas de passe, eh, éramos muito fortes nisso. Se não ganhássemos a bola, também sabíamos rapidamente baixar para o nosso bloco médio e ficávamos ali eh, em duas linhas de quatro, mais os dois de ponta, ficávamos ali também bem organizados. E, 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 mas resumidamente, eh, para falar para o muito eram estes dois nossos momentos muito fortes, éramos eh, a construir longo perdendo a bola, ganhando a bola, primeiro primeira e a bolas bola ganhando éramos fortes, se também perdêssemos a bola, éramos rápidos na, na, na procura de, de recuperar a bola, ganhando a bola eh, também construímos logo rápido. Eram era, era o
1: nosso, o nosso, os nossos pontos fortes que nós tínhamos no Papa Radina, não esses. Ok. Uh, agora, uh, uh, nós já, já, faz, já fizemos um, um balanço, digamos assim, pelo teu percurso, uh, tu treinaste em quatro países diferentes, a minha questão era se aquilo que encontraste de diferente em cada contexto como é que te ajudou a a crescer, ou seja, como é que cresceste em cada contexto? E depois tem a ver com com a competência social de um treinador, que também já falámos há pouco. Se se consideras que é fundamental na gestão da equipa, ainda por cima no no futebol, que hoje é é um fenómeno universal, mas que ainda assim existem diferentes contextos e culturas, como foi o teu caso, que é um bom exemplo disso, que já tiveste eh, em países com com culturas eh, e contextos completamente distintos.
0: Certo, 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 é, é. olha, em relação às competências sociais, as competências sociais não é, é muitas vezes, não é fazer jantares de equipas, ou almoços, ou ou pentebol, ou ou palmadinhas nas costas, não é? Eu acho que estas competências sociais são são criadas através também do dia-a-dia, de tudo tudo que acontece no dia-a-dia, desde o treino, a qualidade do treino. os jogadores terem prazer de treinar, os jogadores saberem que no treino estão a evoluir e estão a aprender, a comunicação que tu tens com os jogadores é fundamental, e todo todo este conjunto de vários fatores, que podia enumerar aqui vários fatores, está tudo relacionado com as competências sociais, ok? Mesmo no treino, mesmo no treino nós temos que ter muito cuidado, por exemplo… O facto de não deixar os jogadores fora, eu vejo muitas vezes, alguns treinadores deixam os jogadores fora, não deixar jogadores fora, eh, temos várias, várias formas de, de os integrar no treino, mesmo, que, mesmo que, que aquele jogador não conte ou que não esteja, mas pode um jogador fazer de joker por dentro, por fora, eh, ir, ir alterando os jokers, também muitas vezes às vezes mantemos o mesmo joker. Não, vamos alterando o jogo. Tudo isto, isto são, são pequenos fatores que depois contribuem para, para o grupo. Para estas competências sociais. Ah, relativamente à, à, à minha experiência nos países, é, é, países diferentes. Eu, na Sérvia, na, temos sempre o problema da língua, porque, porque nós, quando fomos para a Sérvia, é, é, não, não falávamos o sérvio, não é? E, portanto, o inglês também, alguns, alguns jogadores falam inglês, mas muitos deles não falavam. É, mas na Sérvia, encontramos um contexto engraçado. A Sérvia, o jogador sérvio, É um jogador que quer dar nas vistas para ir para outros campeonatos europeus. E como é que dá nas vistas? Dá nas vistas se for um jogador tecnicamente evoluído, dá nas vistas se for um jogador que faça muitos golos, ou dá nas vistas que seja um jogador muito forte num para um, que seja um jogador que que no no drible faça o remate. Ou seja, eh, encontramos muitos jogadores que eram egoístas. É um jogador egoísta, porque é um jogador que quer eh, quer sobressair no grupo para depois ser transferido para para outros Campeonatos Europeus. E pronto. E nós tivemos que combater um bocadinho esse egoísmo que existia dentro de cada jogador no nosso plantel, para fazer uma visão mais coletiva. E também foi engraçado essa essa luta que tivemos. Nós chegamos à Sérvia com 11 pontos de diferença do Partizan, e, e quando andamos por ela ao final de 8 jogos, tínhamos 2 pontos de diferença do Partizan. Portanto, ganhamos ali 9 pontos. E... E vamos, e, e vamos para o Partizan uh, Estrela Vermelha que fizemos esse derby, que é um derby que, que eu, eu nunca pensei, passe, nunca pensei viver ou experienciar um jogo assim, porque, porque realmente foi, foi inacreditável, inacreditável, desde inacreditável, desde eu lembro perfeitamente que estávamos a fazer o aquecimento de. choviam pedras e, e isqueiros, tudo, tivemos que mudar o aquecimento para o lado, uh, o ambiente hóstil que encontramos lá, o ambiente depois do, dos adeptos fantástico. os próprios jogadores também entravam sempre ali no limite da agressividade, porque há ali uma uma rivalidade enorme. Mas pronto, isto para dizer que na Sérvia encontramos muito isto. Na Grécia, encontramos um pouco já jogadores de qualidade, mas jogadores pouco predispostos ao trabalho, ok? Encontramos, tivemos tivemos que ser um bocadinho mais exigentes com eles, o nível de exigência do treino, o, 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 a exigência com eles, eh, o simples facto de, por exemplo, de passar o treino estavam habituados a treinar à tarde, porque de manhã também gostavam de dormir. Eh, tinham ali várias coisas que nós tivemos que alterar eh, pronto, na, na Grécia. Eh, depois eh, a, questão na, a questão na China, a questão na China, aquilo que pronto, dentro do espírito de formação, mas eu, eu não tinha noção que os jogadores chineses da formação. Eram, veja, tudo aquilo que tu dizias, tudo aquilo que ensinavas, eles acreditavam e queriam aprender e queriam evoluir. Portanto, eu pensei, eu, eu, eu ia com, um com dúvidas, será que eles estão dispostos a aprender aquilo que nós queremos ensinar, mas realmente aconteceu isso. Em Espanha encontrei uma liga e jogadores muito competitivos, jogadores de qualidade técnica individual, Uh, agora, coletivos pouco fortes, uh, ou seja, nós, nós em Portugal privilegiamos muito mais o coletivo, muito mais a equipa num todo, a equipa organizada nos momentos de jogo. Preocupamos muito com uh, não sei, se estamos, por exemplo, a defender uh, no corredor lateral o, estre- o, o, o por exemplo, lateral, o extremo do lado contrário. Bem, bem basculados por dentro, no corredor central. Em Espanha eles não, não se preocupam tanto com os pormenores, com os princípios táticos. Uhum. Preocupam-se, é, é aquilo que eu disse, é, os jogadores têm que estar fisicamente bem. E os jogadores têm que estar ali 90 minutos, numa intensidade, numa agressividade, e a correr, e a correr. eles gostam é disto. E, e por isso é que as segundas ligas eram tão competitivas, eh, havia, havia jogos com muitos, com muitos golos, e, e jogadores que, que estavam mais libertos destas missões táticas, e, portanto, sobressaiam mais com as suas qualidades técnicas. Uh, era um bocadinho isto, era a diferença de, de, que, eu, que, eu, que eu identifico da segunda Liga Espanhola para aquilo que, que, que vivi na Primeira Liga Portuguesa.
1: Muito, muito bem, uh, tu uh, já falámos aqui da, da questão do, do futebol de formação n- na China. Eu gostava de fazer duas questões ligadas também uh, ao futebol de formação, uh, se acreditas e ou, se vias isto também naquilo que foi o teu processo. Uh, o teu percurso na China, uh, que, que hoje em dia estamos a formatar os jogadores e a retirar alguma criatividade para moldarmos os jovens àquilo que é a ideia de, de jogo do clube e ou do treinador. Achas que isto é, é algo que acontece hoje em dia?
0: Uh, eu acho que tenho experiência que tenho informação foi, foi inicialmente no Sub-19, no Sporting, em que em Sub-19 já, era, já eram quase todos profissionais, não é? E eu tive a felicidade... Uhum tive a felicidade de, de treinar no sub-19, ou a, a geração do Sporting que nós tínhamos, desde o Ricardo Gaio, o Ilório, o Rubens Semedo, o Tobias Figueiredo, o Edgar Ié, o, o João Mário, o Xavi, o Yuri, o Mané, o Bruma, uhum. o Betinho, o João Castro Teixeira, nós tínhamos uma, tínhamos uma, geração, uma geração fantástica e eu vejo um bocadinho da minha experiência que tenho na formação como treinador adjunto nos sub-19 e depois como treinador principal na China é uma geração a a, a dúvida é é, não é uma dúvida, é nós treinadores ou eu quero ganhar eu quero ganhar eu quero ganhar e e gosto muito de ganhar e por por vezes a formação pede determinadas coisas que depois tu acabas por abdicar de ganhar ou seja, uh, 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 eu, 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 por exemplo, eu vou, eu, vou dar, eu vou dar aqui um exemplo como aconteceu na China, estas fases que nós tínhamos nos campeonatos nacionais, nós tínhamos jogos uh, 24 a 24 horas, ok? Uhum. E, 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 portanto, e, e jogos uh, sempre da Primeira Liga, portanto equipas, as equipas eram muito próximas, muito semelhantes, em termos de qualidade. Uh, e, e, e nós temos um plantel, tínhamos um plantel de 27, 28 jogadores, creio. E, e, e realmente, se calhar, num contexto de formação, uh, num contexto de dar uh, minutos uh, iguais aos jogadores todos do plantel, uh, eu, se calhar, não teria sido campeão na China. Eu não sei se, 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 se me faço explicar bem, e, 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 e eu gosto de ir sempre com os melhores jogadores para aquele jogo, depois da leitura que eu faço do adversário, da leitura que faço da minha equipa, gosto de ir para aquele jogo com os melhores jogadores. E depois, durante o jogo, <risos> perdão, depois, durante o jogo é que, com a leitura que faço do jogo, é que, se precisar, um exemplo, se precisar de, de mais um defesa central, ou se precisar mais de um médio de construção, ou se precisar de mais um médio que funciona mais alto, aí chamo esse jogador que tenho no banco e meto-o a jogar. Isto para dizer o quê? para dizer que eu quero ganhar, portanto, eu ia sempre jogar com os melhores, não é? E e muitas vezes na formação pedem-nos determinadas coisas que depois tu perdes um bocadinho isto do objetivo inicial de ganhar. Mas também podes ganhar formando, não é? Também podes ganhar formando. Isso isso é o ideal que eu vejo numa formação. Agora, se me perguntares se eu concordo, por exemplo, numa, 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 numa estrutura ou numa coordenação de formação se, se eu concordo que, que exista um, um, um documento ou um modelo de jogo transversal a todos os escalões de formação eu não concordo, eu concordo com a liberdade de cada treinador eh, poder tirar o máximo de rendimento de cada jogador porque os planteios são diferentes os jogadores são diferentes e, e pode estar a criar eh, alguns comportamentos em determinados jogadores que depois também não vão ajudar na sua formação
1: Claro concordo em absoluto. Ainda relativamente a isso que estavas a falar sobre esta, digamos, esta pressa de de ganhar, se tu acreditas também que hoje em dia existe esta ânsia, digamos assim, que os treinadores da formação querem subir ao futebol profissional e procurem resultados imediatos, isto faz com que que se perca algum talento durante este processo de formação, uma vez que há há jogadores talentosos que acabam por ser acabam por não ser escolhidos em detrimento de, de outros jogadores que que demonstrem rendimento imediato porque porque existe esta pressa de vencer uh, uh, e é subir que... o mais rapidamente possível
0: é capaz eu, eu acredito que eu, eu acredito e sei que existe isso uh, mas quando se fala em talento e os jogadores talentosos eu também pergunto por que é que não é que não tirar partido desse talento desse jogador não é A minha claro. pergunta é essa não é porque porque muitas vezes nós temos jogadores talentosos e não os colocamos ou não os ajudamos, porquê? Porque, sei lá, um jogador tecnicamente evoluído, mas, mas se calhar temos um jogador na mesma posição, que seja mais forte fisicamente e que, que faça a diferença por isso, pelo aspecto físico, não é muito não é a minha linha. Se calhar existem treinadores que fazem isso, é verdade, existem. Mas nós temos ali aquele, aqueles talentos, porque não usar os talentos, não é? Porque não, porque não tirar o máximo de rendimento desses talentos e ajudá-los. Uhum. É a minha questão. Uh, se bem que eu, eu também, a minha experiência de formação foram, foi na China, e dois anos, e aqui no Sporting. Portanto, todo o meu percurso depois foi no futebol, no futebol profissional, que, que aí realmente é... Tens que ganhar, não é? Tens que ganhar, tens claro. que jogar este ou aquele tens que ganhar. Tens que ter sempre plantéis fortes. E, e nós não nos esquecer que o futebol é o jogo dos jogadores, não é? E, portanto, também nós quando temos qualidade no plantel estamos a ganhar, não é? Indiscutível isto.
1: Claro, e fazendo também já o paralelismo para, para a questão do, do futebol profissional já disseste em entrevistas que, que pretendes seguir uh, o teu percurso ligado ao futebol profissional como, como treinador principal uh, gostava de perceber na, naquilo que é a tua concepção do jogo e do treino se defendes uh, que, que se deve jogar mais em função da, das ideias que, que a equipa técnica pretende ou em função também de forma a anular o adversário, ou seja, este lado mais estratégico daquilo que é o jogo. Certo. Ah, olha, em termos de pessoal personal, eu, eu, eu continuo, continuo
0: claramente a, 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 e é o meu objetivo, o meu próximo passo é agarrar é um projeto. Eu, eu até ontem uh, estava quase uh, como principal aqui numa equipa da, da segunda liga, aqui em Portugal, uh, mas infelizmente a última hora. Parece que, que surgiram uh, complicações, não a nível do, do, da escolha do treinador, mas tem, acho que tem ideia uh, de investidores e, e, e de dinheiros, e, portanto, acabou por acabou o projeto, acabou por crise, infelizmente. Mas mas iria ser, entre hoje e amanhã, iria ser apresentado nesse, como treinador principal nessa equipa da segunda Liga. Mas mas pronto, uh, relativamente à questão que, que me fizeste, eu, eu gosto muito da estratégia, e e, e um dos dos meus sucessos na China foi foi estudar bem o adversário foi estudar bem o adversário e identificar os pontos fracos do adversário e fazê-los, explicá-los e e fazê-los passar aos meus jogadores relativamente à tua pergunta eu eu, eu vejo e é aquilo que eu eu vejo e que gosto de fazer nos treinos é identificar, identificar no adversário pontos fracos e depois no treino potenciar potenciar comportamentos da minha equipa que vão aproveitar esses pontos fracos do adversário. Ou seja, por exemplo, eu identifico estou a falar em termos coletivos identifico, por exemplo, uma equipa que tenha uma linha defensiva alta e que que tenha dificuldades com bolas nas costas ou os os apoios da linha defensiva estão mal posicionados e nós podemos aproveitar esse espaço nas costas em velocidade. Eu nessa semana vou potenciar também esse comportamento que já está definido na minha equipa, mas vou potenciá-lo para depois que apareça no jogo. Ou seja, a, a influência que tem o estudo do adversário no, na minha planificação de treino é identificar os identifico pontos fracos. Muitas vezes, se calhar, nem preciso transmitir aos jogadores, faço acontecer no treino e depois, se calhar, até antes de, antes de entrarmos no jogo, eu sou capaz de dizer, lembram-se que nós na semana treinamos isto, treinamos isto, pa, é, porque, é porque esta equipa tem dificuldade a fazer isso. E, e, e eles próprios no treino vão, vão, vão fazendo coisas que depois no jogo vão aparecer essas coisas que, que realmente é aproveitando as pontos fracos do adversário. E depois também, depois pontos fracos individuais, claramente condicionar a saída no central para depois pressioná-lo ou fazer com que ele saia com o pé menos forte, ou com o pé contrário. Há depois outro tipo de estratégias que nós vamos, que nós vamos identificando. Agora, eu da minha experiência que tenho, da experiência que tive, em grandes clubes, por exemplo no Sporting, no Estrela Vermelha, é muito, 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 muito importante a informação que nós damos aos jogadores sobre o adversário. Nunca deve ser muita informação e procurar mais os pontos fracos, porque tive a experiência muitas vezes nós identificarmos pontos fortes do adversário a identificarmos, por exemplo, um extremo para a cuidar, que ele não é um problema muito forte, é um jogador que cruza muito bem a três quartos, temos que ter cuidado, é um jogador que pode ir por dentro, por fora. E, e nós ao darmos muito esta informação, ao nosso, por exemplo, defesa esquerdo, que, vai, estar, que vai, vai ter esse duelo com esse extremo, muitas vezes o defesa vai com dúvidas para o campo, vai-se achar inferior, e muitas vezes estamos a falar de defesas que até jogam na seleção, e jogavam na seleção portuguesa, não é? Nós temos que ter muito cuidado com essa informação que claro. temos o adversário. Claro. Eu procuro dar os... O, mais os pontos fracos do adversário fazer com que eh, o nosso jogador também perceba que o jogador é bom nisto mas é pior nisto ou seja, ele pode fazer isto bom mas é pior nisto e portanto o jogador vai com esta ideia para dentro de campo dos pontos fracos deles e, e, e é isso, é o estudo do adversário eu gosto eh, de, gosto de usar a estratégia na minha equipa eh, mas gosto também eh, e, é um, e é um desafio é fazê-los durante a semana treinar e fazer com que eles no jogo depois percebam, opa, realmente isto está a aparecer isto que está a aparecer porque uh, uh, eles tinham dificuldades neste, 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 comportamento, neste, neste comportamento, não é? E isso, uhum. isso para mim
1: foi um prazer enorme. Sem dúvida. E pegando ainda neste tema, uh, para ti, qual é que é a importância de já acabaste em, em certa parte de responder a isto, qual é que é a importância para ti sobre o trabalho na área da análise seja do adversário, da própria equipa ou até mesmo dos trancos e da área também naturalmente do do scouting, que são duas áreas aqui que que a o scout enquanto projeto, consultoria de scouting que está ligada, gostaríamos de saber a tua opinião sobre sobre a importância do scouting e da análise.
0: Fundamental, fundamental, e e eu pelos vários contextos em que passei, tive diferentes experiências, mas de uma forma geral, eu acho fundamental, é fundamental haver uma sintonia, existir a sintonia entre a principal, a equipa técnica e quem faz uh, a observação do adversário porque, porque uh, uh, eu, eu identifico eu, eu, eu por exemplo gosto que quem vai analisar o adversário, quem faz essa análise que me identifique os comportamentos padrão ok? que me identifique os comportamentos padrão porque muitas vezes, eu sei que é difícil isso é olhar para uma equipa uh, uh, analisar um, dois, três, quatro jogos e a partir daqui identificar comportamentos padrão, quer na organização ofensiva, quer na organização defensiva, quer na transição de defesa-ataque, quer na transição de ataque-defesa. E claramente depois nas bolas paradas. E é isso que eu quero. Quero que o analista, <coughs> perdão, o analista eh, me identifique esses comportamentos padrão, porque muitas vezes nós eh, há uma ação que acaba por ser... <coughs> perdão, há uma ação que acaba por ser... Uh, uh, esporádica naquele jogo que até pode dar um lance de perigo mas não é um comportamento padrão e nós muitas vezes temos a tendência de, ah, atenção, o adversário criou o perigo nesta jogada, por exemplo mas não é padrão filho. isto aconteceu uma vez no jogo claro. vou, mostrar aos, vou mostrar aos jogadores isto interessa mostrar aos jogadores se calhar pode-me interessar a mostrar ou à minha linha defensiva ou noutro momento do dia mas não naquele vídeo que eu quero que os jogadores vejam para terem conhecimento do adversário porque senão depois a informação fica muito dispersa, fica muito complexa, e depois eles não retiram nada daí. Eu prefiro, portanto, três, quatro, identificar os três, quatro comportamentos padrão, ou seja, aqueles comportamentos que aparecem nestes momentos do jogo, e depois analisá-los e mostrá-los aos jogadores. E isto às vezes eu sei que não é, difícil, não é fácil fazer, por isso é que tem que haver uma sintonia muito grande entre, entre a equipa técnica e o analista neste caso. E depois, o uso que tu fazes disso é fundamental. Eu acho que é fundamental nós, nós conhecermos o nosso adversário. Nós, de equipa técnica, é fundamental conhecermos uh, 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 quer, quer de uma forma coletiva, nestes, nestes momentos de jogo que identifiquei, quer também individual. E depois, a partir daí, depois nós próprios filtrarmos a informação individual e coletiva que queremos uh, transmitir aos nossos jogadores.
1: Claro, uh, sem dúvida. Mas, importante.
0: No scouting, por exemplo, ao Francisco no scouting, e só para tu veres, por exemplo, na China, uma das coisas que falei lá, na inclusive tenho portado a falar com, com o Presidente da Academia, na China há cidades de milhões e milhões de pessoas, cidades de 10 milhões de pessoas, distribuídas pela China toda, que não têm, por exemplo, ninguém do Shandong Lunan a, 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 a observarem os jogadores na, pá, no, no, nos clubes lá, de formação… Na, nos clubes não tem ninguém, portanto, só, isto, isto um bocadinho para aqui, um parênteses para introduzir o, o que é que ainda pode ser feito na China, em termos de scouting, porque, porque não existe isso, e era uma das coisas que, que batalhamos muito lá, de, de procurar esse, esse tipo de informação e, e identificar os jogadores em muitas cidades, e estamos afastados de milhões de pessoas, com várias escolas de futebol, que não tinha ninguém do Xandong Lunan lá para identificar ou para procurar talentos.
1: Claro, e e é um mercado em crescimento, como também já referiste logo no início do do nosso podcast. Tiago, para terminarmos, já falaste daquilo que que são as tuas perspectivas futuras de, de assumir uh, um projeto como treinador principal e também acabaste de dizer que, que infelizmente uh, as coisas mudaram rapidamente e, e este projeto da equipa da segunda liga que ia assumir uh, acabou por, por ter aqui uma, uma grande um grande volt-face. Uh, gostávamos de te perguntar como, como uma questão final deste deste nosso episódio quais é que são as tuas expectativas futuras para, para a próxima temporada.
0: As minhas expectativas futuras, é assim, neste momento, os, os, estamos a falar do mercado de treinadores, aqui em Portugal, o primeira e a segunda liga está, neste momento está fechado, não é? Praticamente está fechado, todos os clubes já têm, já têm os seus treinadores, portanto, é, continuo, vou continuar, vou, não vou desistir, vou continuar a procurar o meu espaço, vou continuar a procurar a, a, a minha oportunidade para também realmente as pessoas me ficarem a conhecer, porque porque também tenho ideia que olhando um pouco para o meu percurso como adjunto, eh, que eu acho que foi um percurso já já com bastante experiência, experiências, um percurso, que nós no Sporting eh, fizemos um percurso também interessantíssimo na na Liga Europa, chegamos à à meia-final da Liga Europa, eh, os vários campeonatos onde tive, eh, portanto, também sou um treinador com o quarto nível, o EFA Pro, eh, pronto, acho que está, acho que eh, fui, fui, fui tendo este tipo de de experiências ao longo da minha vida que eu acho que neste momento eh, sinto-me bastante preparado para para assumir um projeto. E é isso que eu quero, também para as pessoas me conhecerem, eh, para também dar a conhecer o meu trabalho, a minha forma de estar, a minha minha liderança, eh, a minha liderança principalmente com o grupo, com com os jogadores, eh, a forma de treinar, eh, e é esse o objetivo que eu tenho neste momento, tudo em aberto, eh, várias pessoas também a, a ajudar, Ah, e portanto está tudo em aberto vamos ver o que é que isto a vida de treinador é sempre dar muitas voltas como me aconteceu agora nos últimos dias mas mas acredito também que que, como se costuma dizer o melhor está para vir e que vou ter a melhor oportunidade vou ter o meu projeto e depois também tenho a certeza que vai ser sempre sempre a subir a voar porque porque irei ter essa oportunidade de
1: mostrar o meu valor e a minha competência Sem dúvida e ainda és um treinador jovem e ficamos a torcer para que consigas alcançar Tudo o que desejas e que tenhas o maior sucesso possível. Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui no Scoutal, foi um gosto enorme. E e esperemos que possas encontrar esse tão desejado projeto em breve.
0: Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e e é sempre bom estes estes momentos, não é? De falarmos um bocadinho de. de É sempre
1: a nossa paixão. paixão. Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Tiago.
0: Obrigado, meu Francisco. Obrigado. Obrigado.